2: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du FC Stream Team. Comme chaque semaine pendant 30 minutes, nous allons décrypter l'actualité du football. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et pour m'accompagner, est-ce que je vous le présente encore J'hésite. Euh, une sommité, une légende, une référence euh, du football et du journalisme. Monsieur Maxime Dupuis, rédacteur en chef adjoint d'Eurosport.fr. Comment ça va Max
3: ça va, Martin. Écoute, je suis très content. Le football reprend, à part en France. Euh, mais moi, ce que j'attendais, c'était quand même plus l'euro. Je vais être honnête. Parce que je veux dire, ce qui va me manquer le 16 juin ou le 15, parce que le 16, on n'aura pas eu le temps, c'est d'aller manger un bon currywurst avec toi
2: sur la Marine Place de Munich. Bah, alors, là, tu as toutes tes passions réunies. Ah, L'Allemagne, la currywurst et moi. moi ah, là, c'était parfait. Là. Et toi, ah, là, tu là, vois de quoi je
3: vais être privé Devoir attendre un an avant de vivre ça.
2: Ah, ça va être terrible. Comment tu je vais mettre les traits sur le, sur le mur pour compter les jours. Mais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même le football qui revient, Maxime.
3: C'est la bonne nouvelle, mais il nous manque peut-être quelque chose. Parce que évidemment vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, tout s'est accéléré. Après euh, la Bundesliga, il y a la première ligue qui a décidé de reprendre. Il y a la Serie A et on a vu la Liga en début de semaine. Donc du coup, on se retrouve dans une situation, Martin, où euh, quatre championnats, Majeur d'Europe de l'Ouest, vous ne m'entendrez pas parler du Big Five parce que je ne sais pas qui est le cinquième, en tout cas ce n'est pas la France, euh, reprennent, eh bien, sauf la France. Alors Martin, on va se poser la question tout bêtement est-ce que cette fois on y est Est-ce que cette fois la France passe pour, euh, pour une con
2: Est-ce que la France, oui, passe Est-ce que, est que le football français passe pour un imbécile Parce que c'était absolument le seul à ne pas avoir repris. On va d'abord en parler entre nous, débattre entre nous, euh, Maxime et puis, dans la deuxième partie d'émission, on vous proposera un débat plus large avec euh, bah, des Européens, euh, des correspondants en Angleterre, en Allemagne, euh, en Espagne, euh, un spécialiste du football italien aussi, pour se poser cette question, savoir pourquoi la France, est-ce que la France déjà est la mauvaise élève Comment nos voisins nous voient euh, Et comment ça se fait que dans des pays comme l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre, qui sont au moins aussi durement touché que la France par la pandémie, eh ben, comment ça se fait que reprenne le football euh, Voilà, c'est des questions qu'on po qu posera un peu partout en Europe. Mais on va d'abord se concentrer sur la France, Maxime. Et donc, ma question, tu l'as posée et je te la pose directement, <rire> frontalement, parce que je sais, Maxime, que tu n'es pas un homme dans la l'angle de bois, parce que je sais, Maxime, que tu es un homme de thèse et de thèse forte, parce que je sais, Maxime, que tu es, quel es quelqu'un qui aime défendre les points de vue. Maxime. Enfin, son point de vue, en tout cas. Maxime, ouais, est-ce qu'on passe pour des cons
3: <rire> Je suis toujours d'accord avec moi-même, d'ailleurs, tu remarques. Qu euh, est-ce qu'on passe pour des cons Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, euh, pas encore, tout simplement. Voilà. C'est une phrase forte qui a été dite par Jean-Michel Hollas dans les colonnes de l'équipe, il me semble, euh, qu'on pourrait finir par passer pour des cons. Alors oui, si vous prenez la, 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 la vision d'ensemble, vous avez une situation où, euh, autour de nous, dans les championnats, les quatre plus grands championnats d'Europe, les championnats majeurs, ont tous repris ou vont tous reprendre euh, est-ce que pour autant ils ont raison mais écoutez moi je suis bien embêté parce qu'aujourd'hui je ne peux pas vous le dire tout simplement la Bundesliga a repris il y a eu trois journées ça s'est bien passé globalement euh, l'Italie va reprendre est-ce que ça se passera bien je n'en sais rien l'Angleterre je n'en sais rien et l'Espagne je n'en sais rien parce qu'on est encore une fois euh, sur des comparaisons difficiles à faire sur des euh, pays différents sur des situations sanitaires complètement différente, souvenez-vous l'Allemagne, c'est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, autour de 8000 morts, euh, on est bien loin de l'Angleterre qui est allègrement au-dessus des 40 000 il me semble, et l'Espagne et l'Italie qui sont dans les 30 000 si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est très très difficile à comparer. J'aurai la réponse à cette question honnêtement, euh, quand les championnats seront terminés, et encore je dois dire, je ne sais même pas si je l'aurai, parce que ce n'est pas parce que ça reprend à côté que nous on aurait été capable de gérer une situation sanitaire au mieux. La question est vraiment très difficile et c'est pour ça que j'admire beaucoup une personne comme Jean-Michel Olas, entre guillemets, qui est capable de créer sur les toits, il fallait reprendre, il fallait reprendre, il fallait reprendre. Moi, je ne le sais pas. Comme l'a dit Andy Delors, il a apostrophé d'ailleurs Jean-Michel Olas sur au Twitter récemment, il dit, bah moi, j'ai des problèmes, je crois, dans le club avec le, des dans le, club avec le Covid, etc. Donc voilà, c'est vraiment très, très, très compliqué.
2: Ouais, c'est Junior Sambia, hein, il me semble, qui avait, été, euh, qui avait contracté le, le covid oui, tout à Un, un, un coéquipier d'Andy de, Delors. Moi, je ne sais pas si on passe pour des cons. Je sais pas si. Ce qui est certain, ce n'est pas parce que les autres prennent qu'il fallait reprendre. Ça, je suis d'accord avec toi. En revanche, euh, là où moi, j'ai beaucoup plus de mal, euh, c'est d'avoir arrêté si vite et de façon totalement définitive. De ne pas s'être gardé une petite soupape de sécurité. Parce que quand j'entends les annonces du Premier ministre hier, quand je vois la carte française qui passe en vert à 95%, c'est-à-dire hormis, hormis l'Île-de-France, euh, ben je me dis qu'il y a quand même un mouvement euh, qui est en train de s'enclencher, euh, que ce soit en France, mais aussi en, en, en Europe. Euh, et là, je ne parle pas que du football. Et que j'ai l'impression que, que, que le football à huit clos, j'entends parce que on reviendra sur peut-être sur les propos d'Edouard Philippe qui dit qu'évidemment, le plus grand ennemi, c'est de ne pas avoir de grands rassemblements de personnes. Donc, évidemment, avoir des stades remplis, c'est hors de question aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le seul secteur, enfin, c'est un des rares secteurs, en tout cas, euh, qu'on pointe comme le vilain petit canard et qui ne reprend pas. Pourquoi Parce qu'on a pris une décision très tôt au cœur ou pas très loin du cœur de, 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 de la pandémie. Et qu'aujourd'hui, c'est impossible de revenir dessus parce que, disons-le tout de suite, c'est impossible d'avoir un retournement de situation parce que les clubs ont commencé à travailler sur la saison prochaine, parce que chacun s'est mis en ordre de marche. Et je pense que même Jean-Michel Hollande s'est mis en ordre de marche, même s'il milite évidemment pour une reprise du championnat, mais pour redémarrer la saison prochaine. Et, et moi, ce que je reprocherai aujourd'hui, alors, au-delà de la cacophonie qui a régné au, au voilà, au sommet de, du, du football français, mais ça aussi, on y reviendra, c'est d'avoir pris cette décision trop tôt et qui, aujourd'hui, nous, nous, nous emprisonne. On est pieds et poings liés. Je pense que l'Italie, au moment où on prend notre, notre, notre décision, est plutôt de, de notre avis, et plutôt euh, euh, pour également stopper les débats. On a vu qu'il y avait énormément de débats, etc. Mais aujourd'hui, vu comment euh, évolue la chose de façon très positive, c'est le Premier ministre qui l'a dit hier aussi. Hein. Il a dit euh, « j'ai des bonnes nouvelles et je ne m'attendais même pas à ce qu'elles soient aussi bonnes. » Et malheureusement, le foot français s'est engagé dans un point de non-retour, et moi, c'est ça que je reproche aujourd'hui, c'est d'avoir pris une décision irrévocable, trop tôt, de façon sans doute trop précoce.
3: Alors, comme tu l'as dit, il y a le fond et la forme. Euh, Est-ce qu'on a pris une... Pré... une... Décision de trop précipitée, bah, encore une fois, je vais dire
2: peut-être, hein, je ne vais pas dire oui ou non. Oui, mais de ça ne moment... nous engageait à rien, même non, si aujourd'hui, mais... ça ne nous engageait à rien de Attention, dire, ouais, mais... attendons de voir comment, comment, comment ça évolue. Le problème, ouais. c'est qu'aujourd'hui, on est face à un mur. Oui, mais aujourd'hui, dans... tu, tu as le recul d'un mois par rapport à ouais. cette ouais. décision bah, qui a été on, prise de on, on aurait de... peut-être dû se le
3: laisser, ce recul-là. Oui, mais le problème revient il y a un mois, et moi, je suis le premier à l'avoir écrit, à un moment, ça devenait insupportable, simplement. Tu le dis, il y a le fond, il y a la forme. Le problème sur la forme, c'est que. C'était devenu un brouhaha tel que dès que la pandémie a été lancée, dès qu'on a arrêté le football français, c'est parti dans tous les sens. C'est parti à gauche, et à droite, et notamment Jean-Michel Hollas qui représente ça bien. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, Jean-Michel Hollas, il est aussi en partie, en grande partie, la cause aussi de, de cette situation-là. je suis d'accord avec toi. Jean-Michel Hollas, c'est un pompier pyromane. C'est-à-dire, il allumait des feux médiatiques. À tout va. Et maintenant, il demande à ce qu'on l'aide à éteindre l'incendie. Souvenez-vous quand même que Jean-Michel Aulas, maintenant quand l'OL envoie un communiqué, il parle toujours de la position du club autour du mi-avril, au moment des playoffs, tout ça. Il ne parle jamais du 13 mars, de l'interview dans Le Monde, où il explique euh, « Faisons une saison blanche, revenons au classement de la saison précédente, comme ça l'OL sera en Ligue des champions ». Ça a été tellement décrédibilisé, c'est devenu tellement bordélique parce qu'il y a eu Jean-Michel Lars, mais tout le monde s'est mis à jouer sa petite musique de son côté, entre euh, Héros qui voulait, lui, arrêter Chambala pour les raisons qu'on imagine, euh, le président de Brest qui voulait arrêter parce que lui, il n'avait plus rien à perdre au niveau des droits, des droits TV, pardon, ou presque, qu'ils étaient sauvés. En fait, tout le monde a joué sa partition sans penser à, euh, à l'intérêt euh, global. Après, on ne peut pas leur en vouloir complètement parce que vous voyez dans tous les sports, c'est comme ça et c'est même humain. C'est-à-dire que moi, je penserais toujours à défendre entre guillemets, ma famille avant de défendre l'intérêt global. C'est presque un sentiment logique humain et ça n'empêche pas d'avoir du recul. Et le problème aussi là-dedans, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, une entité qui est au-dessus, qui s'appelle la Ligue de football professionnel qui a été mais complètement mise à l'écart. Souvenez-vous, encore une fois, là, c plus j'y pense, puis ça me paraît sur Alice, quand ils vont négocier les droits TV euh, avec Binsport et Canal+, pardon, euh, la Ligue n'est pas conviée non mais c'est complètement dingue euh, il n'y a pas si longtemps euh, quand il y a une réunion entre clubs de Ligue 2 je crois euh, Didier Quillot arrive en retard c'est l'équipe qui raconte ça euh, une visioconférence il lui demande de quitter la conférence
4: non mais
3: c'est pas possible enfin, je veux dire à un moment ouais. on, on marche sur la tête et à partir du moment où la Ligue n'a pas été capable de dire à tout le monde écoutez les gars et ou peut-être même donner l'impression qu'ils géraient la situation parfaitement et qu'ils pourraient trouver une solution en leur disant on va patienter, il n'y a pas de panique à avoir. Peut-être qu'on aurait évité ça et justement, on n'y serait pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je dirais que tout le football français est responsable de cette situation.
2: Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, a un Premier ministre qui a un discours, qui dit « je ne veux pas m'immiscer dans les fédérations, etc. » Malgré tout, il fixe un cap. Ouais. Euh, on a en gros les, les présidents qui reprochent au gouvernement, les gouvernements qui renvoient la patate chaude au, au président. Aujourd'hui, personne ne sait qui est responsable de tout ça. Mais là où je te rejoins, Maxime… Et c'est ce, ce que je retiendrai de cette séquence-là. C'est qu'aujourd'hui, si le football français est dans un cul-de-sac, parce qu'aujourd'hui, c'est un cul-de-sac, il n'y a pas d'issue euh, possible pour cette saison, c'est à cause de qui Pour moi, ce n'est pas à cause d'Emmanuel Macron, ce n'est pas à cause d'Edouard Philippe, ce n'est pas à cause de Jean-Michel Hollas, ce n'est pas à cause du président de Brest, du président du Paris-FC, euh, d'Olivier Sadran ou de je ne sais qui. C'est à cause, et tu l'as très bien dit, de l'absence de pouvoir supérieur de la Ligue de football professionnel qui doit ne parler que d'une seule voix et quand tu ne parles que d'une seule voix, tu es mieux écouté et tu te fais respecter. Et c'est ce vide abyssal, ce vide euh, que la Ligue reconnaît elle-même puisque Nathalie Bois de Latour dit a dit elle-même dans une interview à l'équipe qu'effectivement, euh, l'autorité de la Ligue était sapée, mais complètement sapée. Et c'est cette absence-là qui explique aujourd'hui pourquoi le football français a pris une décision qui aujourd'hui ne fait pas ses affaires et une décision euh, qui ne fait pas que des heureux. Si on avait eu un pouvoir fort incarné, un pouvoir fort incarné, cest dire un pouvoir qui, voilà, qui un pouvoir de persuasion avec tout ce que ça implique, eh ben on n'en serait peut-être pas là peut-être qu'on aurait eu un peu plus l'oreille de ceux qui dirigent le pays là chacun y est allé avec ses intrigues de palais etc et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation là c'est parce que le football français n'a pas su parler d'une seule voix c'est parce que le football français est divisé et c'est parce que le football français s'est totalement ridiculisé pour moi
3: tu, tu parlais de la présidente de l'LFP euh, souvenez-vous l'élection elle n'a pas été bien élue ça a été très compliqué Exactement. il y a eu des tours il a fallu sortir du chapeau bah c'est pas toujours vrai, mais un président, quel qu'il soit en politique, qui n'est pas bien élu, c'est toujours plus compliqué derrière de se faire accepter parce que, tout simplement, bah, c'est le, le, le point de départ qui doit être marquant. Et ce point de départ n'a pas été marquant. Après, ce que je voudrais dire mais, aussi... Mais
2: moi, moi ce qui n'empêche, pour revenir à la question de ouais. départ, qu'on passe oui, pour des imbéciles, oui qu'on passe pour des cons, non pas forcément pour cette décision d'avoir arrêté euh, oui. prématurément, peut-être, mais aussi pour tout le cirque euh, médiatique. Aujourd'hui, Jean-Michel Hollas, on, on en a discuté, on a reçu un mail d'un confrère euh, britannique dans notre boîte mail ce matin, qui connaît Jean-Michel Hollas, qui, euh, qui a pris connaissance de tout ce qui se passait en France. Je veux dire, euh, les Européens voient ce qui se passe. Et aujourd'hui, on passe pour des cons, peut-être parce qu'on a... Euh, arrêter le championnat un peu trop tôt. Ça, chacun, à la limite, a son opinion. Mais on passe surtout pour des cons, pour le cirque incroyable dans lequel s'est empêtrée euh, la LFP et, le, et tout le football français, Maxime.
3: Oui, ouais. de toute façon, euh, on en revient toujours. C'est un, un truc qu'on dit souvent en dehors de, de ces périodes de crise. Euh, en France, on connaît très bien le président. Il parle à, à tort et à travers. Allez voir en Angleterre. Vous n'en avez pas parlé. Regardez en NBA, les proprio, à part deux trois qu'on entend comme Dallas, Mark Cuban, des personnages qui sont très... Euh, c'est-à-dire plus grand que leur sport, bah, on les entend. Mais sinon, c'est des gens qui restent à leur place parce qu'ils ont une organisation qui fait que chaque rôle est bien défini et la communication n'est pas de leur ressort. Là, Olas est parti dans une croisade complètement absolue et qui a fini par fatiguer tout le monde. Moi, je voudrais revenir aussi sur un point, tu en parlais tout à l'heure, de, de dire, on aurait pu juste laisser l'ouverture la, la, et dire, euh, ne pas fermer la porte. Bah, oui, parce que comme tu le dis, Jean-Michel Olas aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il demande aujourd'hui au pouvoir public de décréter que le Paris Saint-Germain n'est plus champion de France que l'OM n'est plus en Ligue des Champions, que Rennes n'est plus au tour préliminaire, que Lorient et euh, Lens ne sont pas
2: en Ligue 1. Alors que le recrutement a démarré. Hein, dans certains Alors que là. le recrutement a
3: démarré, voilà. Ouais. Et, et tu disais tout à l'heure aussi qu'il est sûrement passé à autre chose. Oui, il est en train, parce qu'il a commencé à parler de matchs amicaux pour préparer la Ligue des Champions. Donc voilà, on sent que là, il commence à se fixer sur la suite. Maintenant, pour revenir à, et sûrement conclure sur ce sujet-là, ce que ça dit aussi, parce que c'était quand même partie du pouvoir politique, c'est quand Édouard euh, Philippe, à la tribune de l'Assemblée, a dit « Le sport professionnel ne le reprendra pas », que là, tout le monde s'est mis le doigt sur la couture et a dit « On ne va pas reprendre ». Et si Noël Le Graet a été la voix dans, ce, dans cette cacophonie qui est passée au-dessus, c'est parce que, un, c'est Noël Le Graet, c'est un grand dirigeant, je pense, et surtout parce que c'est la tutelle de, du ministère des Sports et qu'il est lié, évidemment, au pouvoir politique qui dirige le pays, tout simplement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en est arrivé là. Mais ça dit quoi aussi, cette décision d'Edouard de, Philippe C'est pas nouveau ce que je veux dire. La France n'est pas un pays de sport, tout simplement. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais. Le sport reste la dernière roue du carrosse. Il y a des fois, je me dis que c'est bien que le sport ne soit pas porté au nu parce que je me dis qu'il y a certains pays qui mettent ça un peu trop haut. Et parce que le sport n'est pas, pas l'alpha et l'oméga d'une société. Et n'empêche, il y a des choses qui doivent compter. Et aujourd'hui, il n'a pas été défendu comme il se devait. Et le sport, finalement… Ça représente quoi aujourd'hui Il est finalement à sa place dans un pays comme la France,
2: simplement. Oui, mais ça représente quand même un secteur économique où il y a des gens qui oui. vivent. Je ne parle pas que des footballeurs. Je parle de tous ceux qui sont liés à un club d'une façon ou d'une autre. Je parle aussi de nous, des médias, évidemment. Ah bah, enfin, oui. C'est un secteur qui rapporte de l'argent. Et je pense qu'il faudrait le, euh, le considérer à sa juste valeur aujourd'hui. Mmh. Et tu as raison. Je pense que dans un pays comme la France, on montre du doigt le sport pour dire « ce n'est pas possible qu'ils reprennent, ça donnerait un mauvais exemple à tout le monde » quand dans d'autres pays, on le montrera du date pour dire, regardez, c'est synonyme d'espoir, ça reprend l'opium du peuple. Ce n'est pas du tout le cas en France. D'ailleurs, c'est une excellente transition. C'est ce, ce dont on va parler maintenant avec euh, nos euh, quatre invités qui viennent de l'Europe entière et qui vont nous dire, eux, le point de vue, leur point de vue par rapport à ce qui se passe en France et pourquoi les championnats ont repris un peu partout en Europe, sauf en France. Et on va poursuivre ce débat maintenant avec quatre invités de marque quatre invités au coin de l'Europe Henri Guéry, correspondant à Barcelone pour Europe 1 Philippe Auclair correspondant à Eurosport et France Foot euh, en Angleterre Andreas Schultz andreas Schulz, pardon, euh, journaliste allemand en direct de Munich et Guillaume maier Patini, que vous connaissez bien euh, si vous êtes des fidèles d'Eurosport et je sais que vous l'êtes euh, qui nous parle, lui, du football italien spécialiste du foot italien comment allez-vous, messieurs, déjà aux quatre points de l'Europe ça nous fait plaisir de tous vous réunir
5: ça va très alors, bien les, les, les terrains suis... sont ouverts à,
2: à Barcelone donc ça va mieux <rire> euh, alors l'idée, c'est Évidemment que chacun nous parle un petit peu de la situation dans chacun de ces pays. Pourquoi les championnats ont repris en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne Évidemment, les causes sont différentes. Et aussi, ce sera la deuxième partie de notre discussion. Comment on prend dans chaque pays la décision française de ne pas avoir repris le championnat On va peut-être démarrer. Allez, euh, par l'Angleterre avec, euh, avec euh, Philippe Auclair, puisque hier, euh, c'est la Première Ligue donc, mmh. qui a officialisé la reprise. La reprise euh, donc de la Première Ligue, ce sera pour le mois de juin. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le 17 juin, c'est ça, euh, Philippe Oui,
1: euh, c'est le 17 juin pour euh, deux matchs en retard, qui sont Aston Villa Sheffield United, et puis Manchester City Arsenal. Il euh, y a un autre match en retard à caser quelque part, peut-être le vendredi soir. Et sinon, la vraie reprise, ça sera le week-end du 20 et du 21. Avec alors, en tête, en tête d'affiche Everton-Liverpool.
2: Alors, de, de, de France, l'Angleterre est le pays le plus touché par la pandémie de, de coronavirus. Ouais. 37 000 décès, me semble-t-il. Euh, a, a, alors, moi, moi je n'ai pas vécu ça de l'intérieur, mais ce qu'on a vu quand même, malgré tout, c'est que tout le monde n'était pas d'accord, euh, qu'il y a eu un vrai débat en Angleterre. Euh, bah, comment s'est prise cette décision Comment on explique cette décision de, de, de reprendre la Première Ligue, finalement la décision a été prise avec l'encouragement, et je dirais
1: même plus que l'encouragement, le... enfin l'encouragement, oui, on va dire avec l'encouragement du gouvernement britannique, on va dire ça comme ça. Et en fait, on a un petit peu, on a accéléré le mouvement, puisque en fait, le, le, le football anglais, quand je dis le football anglais, seulement la Première Ligue a repris l'entraînement en petits groupes seulement il y a une... Deux semaines, un petit peu moins de deux semaines maintenant et donc là, ça a été très très rapide, plus rapide par exemple que la boute de Sliga qui avait mis un certain temps après le, la reprise des entraînements en petit comité à, à prendre des décisions mais en fait je crois qu'ils ont été rattrapés par le calendrier euh, ils veulent absolument terminer euh, le, le championnat d'Angleterre avant le 31 juillet il y a encore malgré tout neuf journées à disputer donc c'est beaucoup de temps en particulier beaucoup de matchs en particulier pour des joueurs qui ne se sont pas entraînés qui n'ont pas eu de véritable pré-saison donc il faut tout ça dans une, un espace de temps aussi réduit que possible, enfin aussi réduit possible, non aussi long que possible, justement, et donc du coup, ils ont été un petit peu précipités dans leur décision. Euh, Est-ce que ça fait débat Oui, ça fait beaucoup de débats. Il y a eu un débat autour de la sécurité des joueurs euh, qui, euh, on a vu des joueurs comme Troy Dini, par exemple de Watford à la enfin, décider de sécher les entraînements on sait que N'Golo Kante pour Chelsea a lui aussi décidé de participer aux entraînements mais à titre purement individuel pour des raisons personnelles aussi, des raisons familiales euh, ce débat là je pense qu'il est maintenant passé de l'autre côté euh, et qu'on on est, on est à un autre stade on est au stade maintenant de la, la mise en pratique de quelque chose d'extraordinairement complexe dans un pays qui, comme tu le disais, euh, tu parlais de 37 000 morts. En fait, tu peux ajouter 10 000 puisque les 37 000, c'est uniquement les, les morts qui sont pris en compte dans les hôpitaux euh, en ce moment. Donc, c'est en fait 47 000 selon le Bureau national des statistiques dont on est le pays le plus touché euh, en Europe avec en plus de ça un taux de reproduction d'infection du, du virus qui est encore aux alentours de 0,8, 0,9, donc très très proche de la, de la zone rouge en l'occurrence. Donc encore une fois, tout ce qu'on dit sur le football anglais, c'est à prendre avec des réserves. Hein. Et euh, le débat, en fait, il va commencer maintenant. Parce que on, on, je pense qu'on va en parler avec les copains également, mais euh, c'est le fait que euh, tu vas avoir des, certains matchs sur terrain neutre, certains matchs ne seront pas sur terrain neutre. Mais par exemple, everton Liverpool, le premier week-end, c'est évident que ça va être sur le terrain neutre, parce que si jamais tu fais ça à Goodison, tu imagines, ça peut être le match du titre pour Liverpool. La première journée de la reprise, dans la ville de Liverpool, contre l'ennemi numéro 1 ou numéro 2, après Manchester United, tu risques d'avoir d'énormes problèmes de sécurité. Donc, on est encore dans l'expectative pour beaucoup de détails. Et je précise une autre chose, c'est que, avant de laisser la parole aux amis, c'est que ça concerne la Première Ligue, mais peut-être également le Championship, donc la D2, Puisque la, la, la particularités du, du football anglais, un petit peu comme le football allemand d'ailleurs, c'est que quand tu penses au football professionnel, tu dois penser à plusieurs divisions. C'est-à-dire pour nous, c'est quatre divisions professionnelles. Il y en a deux qui, pour moi, ne reprendront pas, qui sont la D3 et la D4. Il y en a une qui veut reprendre, mais qui a des problèmes, c'est le championship, la D2. Et là, la décision n'a pas encore été prise. Donc, on parle vraiment de, 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 tu vois, du, du sommet, de, de la crème sur le cappuccino, en l'occurrence, du football italien. Ah, du bien football bien. italien qui, qui part crème sur cappuccino
3: crème sur cappuccino on va passer merci pour la transition à, 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 à Guillaume qui va nous expliquer parce que l'Italie a été le premier pays où on a, la, la crise a pris une ampleur je veux dire, d exceptionnelle et finalement on se rend compte que deux mois après le pays est prêt à repartir. Comment ça se passe justement en Italie, Guillaume Est-ce que, pareil, est-ce que ça fait débat ou est-ce que tu as l'impression que la population, globalement, l'opinion publique est complètement pour le retour du football
4: Honnêtement, aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Ça ne fait plus débat parce que si tu lis les une des médias aujourd'hui, les une des quotidiens, ils sont tous très contents de la, de la reprise de la Syria. Et honnêtement, nous, on l'a vécu au jour le jour. C'est-à-dire que tu m'aurais posé la question il y a deux mois, euh, les voix étaient discordantes. Euh, il y avait beaucoup de présidents de, président de clubs, dont celui de Brescia une des villes les plus touchées d'Italie par, par le coronavirus, qui disait non, on ne peut pas reprendre. Il y a des joueurs euh, qui ne voulaient pas. Et aujourd'hui, euh, au vu de la situation italienne, euh, les bars ont rouvert, euh, les restaurants ont rouvert. Et euh, comme le disait le ministre des Sports hier, il a dit, si tout rouvre, euh, c'est normal que la troisième industrie d'Italie, c'est la troisième industrie d'Italie, le, le football, c'est normal qu'elle reparte aussi en s'adaptant au coronavirus. Les restos vont s'adapter, les bars vont s'adapter, le football va s'adapter, le protocole a été validé par le comité technique et scientifique qui conseille le gouvernement. Chaque détail euh, a été a été soigné méticuleusement. Il reste encore une petite petit inconnue sur la quarantaine euh, en cas de, de positivité du, du coronavirus dans les clubs. Euh, C'est un détail qui va être vu dans deux trois semaines parce que le championnat va reprendre le le, le 20 juin donc on attend encore un peu. Mais en tout cas aujourd'hui euh, tout le monde est satisfait de la reprise, enfin plus ou moins évidemment il y a toujours des voies discordantes, mais la majorité des des quotidiens des les parties prenantes euh, sont d'accord pour reprendre la Serie A. Évidemment, il y a aussi un enjeu économique, parce que les droits de télé, si, si tu joues plus de, de matchs, ils ne tombent pas. Et il y a aussi un enjeu économique. Mais aujourd'hui, honnêtement, euh, tout le monde est d'accord pour reprendre le, le championnat italien.
2: Est-ce que, Henri, du côté de Barcelone et, et du côté de l'Espagne, est-ce qu'on a la, la même unanimité Ou alors est-ce que ça faisait un petit peu plus débat du côté de, de la Liga
5: euh, je dirais qu'au début ça fait un petit peu débat et puis là c'est vrai que maintenant ça y est comme le championnat va reprendre le 11 juin avec le, le derby euh, andalou euh, -Sé -Sé euh, Bétis béticelli là ça ne fait plus vraiment débat ce qu'il faut bien avoir à l'esprit ici c'est qu'il euh, y, y a deux trois raisons qui expliquent le retour du foot euh, la première c'est le lobbying et le travail acharné travers Tebas le, le président de la Liga qui dès le début a dit on va tout faire pour euh, que le, le foot revienne mais c'est vrai que euh, dès le début tout le monde a, a su que quand on se lançait là-dedans on ne savait pas si, si le foot allait reprendre et, euh, et vraiment tout le monde a travaillé pour qu'il puisse reprendre avec toujours dans un coin de la tête, la possibilité que, bah, que ça ne marche pas. Donc c'est vrai que le fait d'avoir travaillé tout le temps et de s'être euh, laissé ouvert la porte, eh bien, ça a permis qu'aujourd'hui qu le, le, le foot revienne. Il y a une raison euh, psychologique très importante et c'était frappant de, de voir que c'est Pedro Sanchez, le, le chef du gouvernement espagnol, qui a lui-même annoncé la semaine dernière dans une conférence de presse très officielle, avant de parler de l'ouverture des frontières, avant de parler de la mise en place du, du RSA que, que met en place actuellement l'Espagne, il a dit que le foot va revenir la semaine du 8 juin. Donc ça, ça vous montre à quel point le foot est essentiel en Espagne et je crois que les politiques finalement, euh, ils remettent en place le foot, c'est aussi pour un, 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 un aspect psychologique, ça va vraiment remonter le moral aux gens, rien que le fait de revoir les images euh, des entraînements, euh, de voir les joueurs euh, donner les interviews derrière les sponsors, etc. C'est des images qu'on ne voyait plus depuis trois mois euh, ou de moins ni trois mois et, et, et ça participe je crois à, à un espèce de, de retour à la normale alors on peut critiquer, c'est artificiel mais enfin ça correspond voilà, à la la culture de ce pays, où, où effectivement, euh, l'Espagne, sans ses bars et restaurants, et sans le football le week-end, sans ce bruit de fond, euh, les multiplexes à la radio, les, 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 les journaux, alors les journaux sportifs, mais c'est logique, on fait un lobbying énorme pour que, pour que le foot revienne. Donc voilà, il y, a, il y a eu un débat au début, il y a eu un débat particulièrement sur les, les tests, euh, et, et beaucoup de gens considéraient qu'il ne fallait pas que le football ait des passes droits et, et accès à plus de tests, donc finalement ils y sont allés un peu plus doucement, et c'est à chaque fois le ministère de la Santé qui a, qui a donné son accord. Ravel Tebas voulait toujours aller plus vite que la musique, et le ministère de la Santé le, le ralentissait. Donc voilà, aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Le seul débat, c'est plutôt les joueurs qui auraient aimé que ça reprenne, peut-être pas le 1er juin, mais une semaine, voire deux semaines après, parce que c'est vrai que le 1er juin, là, physiquement, ça va quand même être compliqué.
3: L'Allemagne, elle, elle n'a pas attendu. On le sait, c'est le premier championnat à avoir repris. Ça fait maintenant deux semaines. Il y a eu trois journées de, de jouer. Le championnat, d'ailleurs, est presque oublié puisque Bayern s'en va vers un huitième titre de championnat d'Allemagne. Andreas, comment ça s'est passé en Allemagne On a l'impression que s'il y avait un pays où ça devait redémarrer, c'était l'Allemagne. On sait qu'elle a été moins durement touchée en termes de nombre de morts par le coronavirus. On a l'impression que l'Allemagne était vraiment l'exemple pour repartir. A priori, ça s'est fait sans heure. Il y a eu le Dynamo Dresde, l'histoire de quarantaine, Alors, je ne sais pas s'ils ont repris du coup. Comment ça s'est passé sinon pour le reste Plutôt bien, on a l'impression.
0: Plutôt bien, c'est vrai, mais il est vrai aussi qu'au moment où la décision fut prise, début mai, ça faisait beaucoup de bas. Alors, il ne faut pas oublier, parce que maintenant on est dans un rythme de, de championnat, on, on regarde les choses du côté sportif, surtout, mais euh, au moment où l'annonce était faite... C'était vraiment, même d'après des sondages, même les supporters de foot étaient contre dans la majorité. Parce que si on se souvient, euh, quelle était la situation il y a 4, 5, 6 semaines, c'était quand même très, très différente. Euh, la situation avec le virus était, était beaucoup plus dangereuse. Et c'est pour ça que vraiment, c'était un risque à prendre. Maintenant, tout est cool, il n'y avait pas trop de cas. Tu as dit, il y avait de reste. Mais c'est juste une équipe. Mais c'est quand même une situation fragile. Parce que si d'autres équipes auront des cas positifs, on ne sait pas qu ce qui va se passer. On n'a toujours pas pris de décision, la Ligue n'a pas pris de décision comment, comment finir le championnat s'il si, si faudra, pour une raison ou d'autre, arrêter. Alors la promotion, la rélégation, il n'y a, a, a pas de consensus là-dessus.
3: On a l'impression de marcher sur un fil et ce fil-là, la France a décidé de ne pas marcher dessus, de descendre tout de suite. Euh, quels sont les échos dans vos pays, justement, sur, sur ce qui s'est passé en France au moment de la décision Et aujourd'hui, on l'a vu récemment, Ola, ça dit, on va finir par passer pour des cons. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que la France, aujourd'hui, passe, euh, la Ligue 1 le football français passe pour un con, simplement
5: Un petit peu. En Espagne, si je peux me permettre, aujourd'hui, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont montré à la télévision la, la une de, de l'équipe. Euh, et ils ont dit, bah oui. Euh sans doute la, la, la France, les Français passent un peu pour, pour des cons alors ce qu'il faut, faut quand même relativiser en Espagne ils ont vraiment euh, ils ont un peu tiré à boulet rouge sur la France il y avait notamment cette, euh, une page entière dans Marca où il y avait le, le grand titre c'était le, le suicide d'arrêter un championnat c'était avant qu'on sache que le championnat d'Espagne allait reprendre euh, parce que clairement la, la, la presse sportive espagnole est, est vraiment euh, au bord de l'asphyxie donc euh, elle a poussé pour que le, le foot revienne mais c'est sûr que euh, ça a surpris ici et, 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 et au début d'ailleurs les gens ici était très, très, très agacé, Javier Tebas était furieux de voir que la France renonçait. Il avait très, très peur que ça fasse boule de neige. Là, on en parle un petit peu moins, mais c'est vrai qu'au début, on avait très peur que ça crée un mauvais précédent en Europe.
2: Euh, ailleurs, je ne sais pas, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, comment, comment on accueille un peu la, la, la décision qui commence à remonter maintenant hein, mais, mais comment on l'a accueillie et comment, comment on la lie aujourd'hui à la lumière de ce qui se passe, euh, à la lumière de ce mouvement de fond de la reprise des championnats. En Italie, c'est simple, tu peux aller lire sur
4: la, la Gazette dello Sport aujourd'hui qui fait un édito sur la reprise de la Serie A et qui dit que la décision en France a été hâtive. Et d'ailleurs, la parle. de Gazzetta parle de la France championne du monde comme une sorte d'ironie dans le sens où voilà, la France, pays de football, championne du monde qui arrête la saison alors que tout le monde reprend. y a une forme d'ironie aussi. Mais c'est vrai que euh, tout à l'heure, une radio italienne m'a appelé pour me demander mais pourquoi la France avait décidé de l'arrêter plutôt bah, de reporter la décision comme tous les autres pays l'ont fait et décider aujourd'hui pourquoi la France a arrêté avant tout le monde, a décrété l'arrêt de la Ligue 1. Et c'est vrai que c'est une décision aujourd'hui euh, qui peut paraître surprenante alors qu'à l'époque elle pouvait paraître juste, mais c'est vrai que quand tu vois tous les pays qui repartent et on est là pour en parler, la décision de la France, aujourd'hui en Italie en tout cas, euh, fait tâche si on a du mal à la comprendre, donc on ne comprend pas pourquoi la France championne du monde, du coup bah, elle ne reprend pas.
1: Moi, je dirais que, si tu vois, en Angleterre, le débat est tellement euh, anglo-anglais, il n'est même pas britannico-britannique, il est anglo-anglais. Hein, on est d'accord, parce que l'Écosse, ça décide de mettre fin à son championnat. Euh, le Celtic est bien champion d'Écosse pour la neuvième fois consécutive. Hearts of Midloven a bien été relégué. Euh, la décision, sur le moment, avait été accueillie, euh, je dirais, avec... Euh... Elle avait été accueillie par un pays qui se posait beaucoup de questions. On va dire ça comme ça. Et et elle avait, la décision française avait le mérite de la clarté. Même si, par contre, ce, on a, ce dont on parlait en Angleterre euh, tenait très peu compte de ce que j'appellerais la politique française, à savoir le fait que la petite phrase Édouard Philippe, hein, et puis ensuite la décision prise par Noël Legrette. On est tous d'accord que c'est une décision de Noël Legrette. Et si je puis me permettre, on voit ici la différence entre un pays de football où c'est le président de la fédération qui décide de tout, et des pays de football où ce sont les ligues et les clubs professionnels qui sont en haut du panier. Donc, c'est peut-être la distinction la plus importante à faire ici. Aujourd'hui, euh, je dirais franchement qu'on parle peu du football français. Euh, quand on en parle et de la décision, j'ai vu euh, quelques, quelques confrères parler d'une un, euh, réactivité trop importante, savoir que, savoir que le football français avait agi peut-être d'une manière un petit peu hâtive. Cela dit… Il faut tempérer tout cela, parce que nous sommes quoi Le 28, 29 mai, je ne sais plus quelle journée hein, comme vous tous. Euh, il y a encore pas mal de temps qui doit passer avant que les matchs reprennent. Et euh, je dirais que l'état de l'opinion est très fluide. Ça, c'est pour l'Angleterre. Peut-être qu'en peut qu Espagne, en Italie, euh, les gens sont tous derrière le retour à tout genre de choses. En Allemagne, je sais en particulier que les mouvements ultra avaient, été, euh, avaient manifesté leur opposition très, très tôt là-dedans, parce que leur absence des stades fait également problème. En Angleterre, pour l'instant, on est encore dans le moment de l'expectative. Il y a encore beaucoup de temps à passer. N'oublions pas que nous avons repris l'entraînement par petits groupes et l'entraînement collectif, en fait, il n'a même pas été repris, beaucoup plus tard que tout le monde. On est donc encore vis-à-vis -vis de la décision du football français dans une espèce de, de limbe. Sur le moment, il nous a surpris. On a dit, ça a de la clarté. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que c'était la bonne décision ou pas Réponse dans trois semaines. Ou quatre.
2: Ouais, ou quatre. Cinq. Ou... <rire> on a l'impression, moi c'est la réflexion que je me fais, c'est qu'en euh, Espagne et, et en Italie, le football c'est, euh, voilà, comme, comme le disait très bien Henri, remettre les footballeurs sur le terrain, c'est donner une lumière au bout du tunnel, c'est redonner de l'espoir à un peuple, etc. Euh, en Allemagne, on a… Voilà, on a, on a un pays qui était un peu moins touché par la pandémie. Puis l'Allemagne a mis en place euh, un, tout un protocole très, très cadré, a servi de modèle un peu à, à l'Europe. Euh, en Angleterre, on a l'impression aussi quand même que euh, le football la culture le pays tout ça s'entremêle et que si en France ça n'a pas repris c'est parce qu'on est dans aucun de ces modèles là on est dans un truc un petit peu hybride euh, en aucun cas le football c'est euh, un modèle en France c'est ce qui doit permettre à l'économie de se relancer au contraire c'est parfois souvent montré comme le vilain petit canard et où là il ne faut surtout pas mettre les, les footballeurs sur un, sur un terrain de football parce qu'ils donneraient de mauvais exemple et, et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça Maxime mais ouais, ben, euh, on a l'impression que ça s'explique comme ça cette décision de la France par rapport à nos voisins européens.
3: Pour moi, il y a trois choses déjà la France n'est pas un pays de sport ça n'a jamais été ça ne le sera jamais qu'on le veuille ou non c'est comme ça c'est culturel c'est lié aussi à l'histoire et à la position géographique de la France qui est à la confluence de toutes ces, influences va dire, de l'Angleterre pas de l'Espagne pendant de l'Italie parlant de l'Allemagne on est, on, est, on est un peu latin on est un peu saxon on ne sait pas trop où se mettre donc on est un, toujours un peu entre tout ça voilà. c'est la France et la position de Carrefour voilà, tout simplement on est un peu lié de tout ça on est content mais pour être plus prosaïque. Je ne sais pas quel regard vous avez eu de vos pays, si vous en avez entendu parler. Et surtout, comment ça s'est passé chez vous C'est que pendant… Si on en est arrivé là le 28 avril à dire stop, c'est parce que c'était une cacophonie absolue. C'est-à-dire que Jean-Michel Hollas a évidemment symbolisé tout ça. Mm -hmm. Mais ce n'est pas le seul. S'il y avait eu que lui, à la rigueur, ce serait été que Jean-Michel Hollas On le connaît. On sait quoi faire avec lui. Mais c'était tout le monde. Tout le monde a défendu… Euh, sont, sont, sont précarés, sans penser au, au, à l'intérêt supérieur du football français, dont on parlait assez souvent. Et là, la fameuse famille du football français bah, n'en était pas une, n'en a jamais été une. Et c'est ça, il y a eu cette cacophonie qui était devenue assourdissante et c'est pour ça qu'à un moment, on a dit, enfin, on a dit, pas moi, mais la, 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 la Ligue, surtout les politiques, on dit, stop, il faut arrêter là, c'est plus possible. Et alors, moi, j'ai le prisme français, donc je ne peux pas parler pour vous, mais est-ce que je te demande dans vos pays respectifs est-ce que, tout simplement, les gens, entre guillemets, se sont mieux tenus parce que peut-être qu'il y avait un pouvoir plus fort au-dessus Parce qu'en France, ça a été impossible pendant un mois et demi. En,
5: en Espagne, en tout cas, entre le... il n'y avait, de... avait pas de problème. Entre Madrid et Barça, pour une fois, on avait l'impression que tout le monde était d'accord. On n'a pas entendu grand monde, pour être honnête. On a surtout entendu Javier Tebas. Ses premières déclarations, au début, pour être très honnête, elles arrivaient quand même très tôt dans un moment où vraiment la, la, la pandémie était terrible ici. Donc, c'est vrai qu'au début, les gens étaient plutôt surpris, mais il n'y a pas eu cette cacophonie comme il y a pu avoir en France. Et, et, et pour faire un peu une comparaison avec la France, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que moi, j'ai l'impression que j ai, j ai, je crois que l'Espagne a vraiment vécu un confinement plus strict encore qu'en France. Euh, là, aujourd'hui, par exemple, je n'ai toujours pas le droit de sortir de la ville de Barcelone. Euh, donc, donc, le confinement reste strict, avec des horreurs pour, pour aller se promener dans la rue, selon les âges, etc. Et finalement, on a un déconfinement où vraiment l'Espagne est très frileuse sur le déconfinement, sauf pour le football, alors que j'ai l'impression qu'en France, bah, finalement, ça y est, c'est presque terminé le, le, le confinement. Et la seule exception, bah, c'est le football, qui, qui, voilà, on a été extrêmement précautionnés avec le foot et, et, et pas le reste. Donc ça, c'est assez, assez étonnant. Mais ce qui est sûr ici, c'est que Traverté qui est un personnage euh, particulier, qui, euh, qui, qui est engagé à l'extrême droite en plus, donc voilà, il, y a, il y a encore une semaine, il a manifesté le matin contre le confinement avec Vox et l'extrême droite, et le soir, il applaudissait la décision de Pedro Sanchez. Voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de... de il, a, il a fait son job, et c'est vrai qu'il a permis, et il permet, le
2: retour de la Ligue. Oui, donc c'est parce qu'il y a eu un pouvoir fort et incarné par Ravier Tebas.
5: Exactement, ouais, ouais, sûr que et, et même les présidents de club, on ne les entendait pas tellement. Il y a, il y a, il y a une personnalité qui s'est exprimée, c'est Ivan Rakitic, le militaire du, du Barça, qui lui a donné une interview, qui a, qui a marqué les esprits, où il a dit « Attendez, les gens reviennent à l'usine, les gens se remettent à bosser, il n'y a pas de raison que nous, on ne retourne pas travailler. Et, euh, et il disait aussi voilà, je, on est conscient que notre boulot, euh, euh, c'est un luxe de pouvoir jouer et, et, et on sait qu'on apporte du bonheur aux gens. Donc finalement, il y a eu très, très peu de voix. Il y a quelques footballeurs, ça et là, qui exprimaient des réserves, des doutes. Aïbar euh, aussi avait exprimé des réserves à un moment, mais globalement, il n'y a, a pas eu tout ça. Donc peu de, peu de communication euh, dissonante, on n'a pas eu un Jean-Michel Aulas espagnol. Non,
1: en Angleterre, si on a eu énormément de, de bisby Mais la bisby est restée privée En ce sens que tu avais les clubs Qui étaient qui étaient en particulier menacés par la descente C'est ceux-là qui ont été les plus difficiles à tenir Pendant un bon bout de temps C'est-à-dire Ils étaient opposés à la tenue de match sur terrain neutre Ils ont obtenu gain de cause Et ils ont cherché, on pourrait dire Ceux en particulier qui s'étaient tout juste sauvés Ont essayé par tous les moyens d'arrêter la saison Ils n'y sont pas parvenus D'autres clubs qui étaient plus, euh, alors on va dire, dans, dans, dans le haut du, du, du classement et qui souhaitaient conserver leur position ont également euh, eu le même discours, à savoir qu'ils n'étaient pas du tout contre le fait que l'on repousse ça au calendrier grec, sachant très bien que repousser au calendrier grec signifiait euh, suspendre de, la saison pour de bon et l'arrêter en fait. Et donc, mais il y a eu la même bisbille. Mais la, la différence, Maxime, c'est que cette bisbille a été en privé. Il y a eu des fuites dans la presse, bien évidemment. Euh, il y a eu également l'impact, et ça c'est une chose, c'est une spécificité très anglaise de ce que les autres divisions du football professionnel ont pu dire, mais on a gardé ça, je dirais, dans les salles de réunion. On en parlait dans les journaux, mais ce n'était pas comme ce que j'ai pu voir en France, où j'étais, quant à moi, complètement effaré. Et l'une des raisons, si tu me permets d'avoir ce opinion personnel, l'une des raisons pour lesquelles je comprenais tout à fait que le gouvernement a décidé de, de, de dire quelque chose, parce que c'était catastrophique. L'image du football français euh, n'en sortait pas grandie, c'est moins qu'on puisse dire. En Angleterre, c'était la même chose, mais on a gardé ça en famille.
3: En Allemagne, j'ai l'impression, Andreas, pareil, que ça n'a pas, pas bougé. Le doigt sur la couture, tout le monde a été, euh, j'allais dire. <rire> nickel là-dessus, enfin, je veux dire, sur le, sur le comportement de temps de crise, tout simplement, à avoir dans un moment aussi particulier.
0: Oui, je dirais que oui. Mais euh, à l'époque, quand je me souviens de la décision de, 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 de la Ligue d'arrêter, euh, on n'était pas surpris. Euh, puis, au contraire, on se disait, peut-être c'est le chemin à, à suivre. Je me souviens quand les, les Belges ont arrêté, quand les Pays-Bas ont arrêté. On se disait, oui, c'est plutôt logique. On se disait, là... Euh, quand on et le récit, ils ont recommencé à jouir, on se disait c'est débile, quoi. Mais d'après tout ce que je sais, il n'y avait pas de cas là, jusqu'à présent. Alors maintenant, on peut dire, ben, peut-être, on aurait dû suivre leur exemple, je ne sais pas. En Allemagne, il n'y avait pas cette cacophonie, il y avait une, une stratégie bien établie de la Ligue, avec quelques, quelques hommes forts des différents camps politiques, pour, pour faire du lobby, mais euh, au moment où la décision fut prise, c'était quand même contre les avis des virologues, contre l'avis de la chancelière, c'était, comme, comme Martin disait, c'était sur un fil.
5: A, Donc, comme un... ça, on, nous, on,
0: nous, on a pari sur, sur, sur vous, les Français. Maintenant, quand je regarde cette fameuse une de l'équipe, oui, on se dit oui, mais c'est un peu caricatural, c'est très simple de le prendre comme ça à la euh, fin de mois de mai. Il y avait un mois, euh, j'aurais pas signé pour ça.
2: Et on, on a l'impression que l'Allemagne a un peu aussi décomplexé les autres pays quand même. On a l'impression que l'Allemagne a ouvert une voie, les autres ont vu que ça se passait bien. Bon, bah finalement, il y a peut-être pas, pas de raison de pas y aller quoi. On a, enfin, en tout cas, dans le, dans le calendrier, on a l'impression que c'est un peu, on bah, tous débloque d'un coup quoi. On, on a un peu cette impression là. Euh, je ne sais pas si, si vous partagez ça. Alors, Nous, on l'impression d'être
0: regardé c'est clair, et qu'on qu devrait montrer l'exemple au moment où la décision fut prise, c'est clair. Mais on a eu aussi on a eu de la chance, c'était que Dresden qui fut touché, si c'était le Bayern ou, ou un club comme, comme Bremen qui, qui, qui craint la rélégation, ça, ça, aurait, été, ça aurait été différent. Et question
3: hein, euh, vraiment euh, anecdotique, ça va se passait comment pour Dresden, justement, puisqu'ils ont raté deux journées, trois journées on va leur faire rattraper à la fin ou...
0: Oui, on, on les fait rattraper. Euh, je n'ai pas, pas, pas encore le calendrier. On s'est dit qu'il ben, faut qu'ils arrêtent euh, 15 jours et qu'ils reprennent après. C'était que quelques matchs, mais le, le, Christian zafer le, le boss de la, de la Ligue, il a dit que ben, s'il y a un, deux, trois d'autres clubs, ça, ça commence à devenir difficile, bien sûr. Surtout okay. sur une logique sportive aussi.
2: Philippe, je crois que tu voulais rajouter, euh, rajouter quelque chose je pourrais, non, je pourrais rajouter beaucoup, beaucoup de choses
0: donc
1: je vais peut-être me, peut me tenir un petit peu si tu veux euh, parle-nous ah, de Boris Johnson non, je vais surtout pas parler de Boris Johnson, ce n'est vraiment pas le moment encore que l'une des autres différences euh, et je pense qu'on peut peut-être demander des dans les pays, parce que j'entends pour ce qui est de Angela Merkel, alors, les lenders se sont prononcés pour la reprise avant le gouvernement fédéral, bien évidemment euh, en Espagne en euh, Espagne je ne sais pas très bien comment le gouvernement s'est placé. En Italie, j'ai l'impression qu'ils ont été plutôt prudents et qu'ils ont joué à ménager un petit peu la chèvre et le chou pendant aussi longtemps qu'ils l'ont pu. En Angleterre, en fait, le, la, la volonté est d'abord une volonté gouvernementale. Euh, les, le ministre des Sports, Oliver Dowden, s'est prononcé en faveur d'une reprise aussi rapidement possible avant la Première Ligue. Avant la Première Ligue. Et, et J'insiste encore là-dessus sur le fait qu'on ne parle que de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite. Et qu'en Angleterre, l'une des raisons pour lesquelles cette reprise fait aussi problème, c'est que la façon dont on vit notre football, et on vit tous notre football de manière différente, on vit notre football à travers toutes les divisions. En Angleterre, une équipe de 7e division peut avoir une moyenne de spectateurs de 3000 Donc, on a évidemment un regard complètement sur le, différent sur la reprise de joueurs surprotégés dans des stades qui sont vides, avec, en plus de ça, des, on parle maintenant en Angleterre de la possibilité et je ne sais pas si c'est déjà comme ça en Allemagne, je sais que c'est le cas en, au, au Danemark, mais avec les, les fans qui peuvent mettre euh, le son euh, recomposé par des ingénieurs du son, etc. Donc, on a tous des problématiques différentes, et j'espère je que c'est une des choses qui sortent, si tu veux, de ce podcast qu'on fait ensemble, c'est qu'on est tous, en fait, confrontés à un même choix, reprendre ou pas reprendre mais qu'on est tous confrontés à des, des situations complètement différentes où nos décisions ont également des raisons et des conséquences complètement différentes. Il n'y a pas un pays qui ressemble à l'autre pour ça.
2: C'est vrai. Oui, C'est vrai. vrai, mais en même temps, il n'y a qu'un pays qui a pris la, la décision de ne pas reprendre. C'est ça qui est... C'est que tous les, tous les pays ont pris la même décision enfin, qu'un euh,
3: qu pays. Il y a, as la Belgique, tu en as d'autres aussi. Je parle dans,
2: dans, dans les pays qu'on représente ici. Ah oui, c'est ce que je dire. Si tu parlais des
3: niveau de puissance, il <rire> bah, y a, a, a peut-être peut une anomalie parmi...
2: Euh, Chypre, il me semble aussi, n'a pas ouais, repris. Luxembourg, je crois aussi.
5: Moi, je voudrais préciser un truc sur, sur l'Espagne. Euh, sur le, le, le côté on laisse la porte ouverte, euh, depuis le début, euh, ça fait que quelques jours qu'on sait que le football va reprendre. Depuis le début, ici, les gens se sont dit « On essaye. On va mettre beaucoup d'énergie, de, de temps, d'argent à essayer, et peut-être pour rien. » Et depuis le début, on se dit que c'est possible, que ça ne fonctionne pas et donc je pense que ça c'était la bonne attitude c'est-à-dire ne pas se fermer la porte essayer, et je peux vraiment vous assurer vous m'auriez demandé il y a 2-3 semaines j'étais vraiment pas sûr que le championnat allait reprendre et c'est vrai que peut-être c'est voilà, l'erreur qu'on voit peut-être de, 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 depuis l'étranger sur la France c'est de ne pas avoir été plus prudente c'est-à-dire de, de laisser la porte ouverte à ce que ça ne marche pas. Et peut-être, euh, on n'en sait rien, peut-être que le championnat va, 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 il va avoir deux journées et puis ça va, tout va s'effondrer parce qu'il y aura des cas positifs. A priori, on n'est pas parti là-dessus. Mais euh, c'est ça qui est quand même important à avoir en tête. Ici, on ne fait pas les malins non plus. Hein. Tout le monde n'est pas là à se dire c'est bon, c'est reparti comme en 40. Non, 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 on sait que c'est compliqué et on voit ce qui, ce qui se passe en Allemagne. Il y a eu six, six joueurs positifs euh, au début euh, pour la reprise à trois semaines. Donc, on va voir. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au
4: moins, euh, on s'est donné l'occasion de, de pouvoir rejouer au football. Alors Moi, contrairement à Philippe qui parlait de son, son ministre des Sports qui était pour la reprise de la Première <rire> ligne, en Italie, en Italie, on a eu le problème totalement différent et opposé. C'est-à-dire que notre ministre des Sports, à nous, Vincenzo Spada, dès le début, euh, a tapé sur les footballeurs. L'une de ses premières déclarations euh, après la crise a dit euh, les footballeurs gagnent trop. Elle a dit c'est pas la priorité. Il y avait raison, ce n'était pas la priorité. Mais petit à petit, on a quand même découvert, il y avait un sentiment de « on veut taper sur les footballeurs » pour montrer l'exemple, c'est-à-dire euh, le pays est à l'arrêt, le football est à l'arrêt, et le football, on s'en occupera après. Et rapidement, c'est vrai qu'il y a eu une, une levée de bouclier contre, contre le, le ministre des Sports. Euh, Gabriele Gravina, qui est le président de la Fédération italienne de, de football, a mené un combat quasiment à lui tout seul euh, pour faire repartir la Serie A contre lui. Et si vous lisez aujourd'hui euh, les déclarations de Vincenzo de de Spadafora, vous verrez qu'il dit « Oui, moi, j'ai toujours été pour la reprise du football italien, ce qui n'est pas totalement vrai. <rire> » Et aujourd'hui, il fait marche arrière parce qu'il a compris que le football… Tout à l'heure, on parlait d'un retour à la normale. Aujourd'hui, l'édito de la Gazette de Allo Sport, c'est « Retour à la normale ». En Italie, un week-end sans Serie A, sans football, c'est pas un week-end. Euh, on se déchire, on, on voilà, on, on, on s'engueule, on va au bar. On... Mais si aujourd'hui, le football ne reprend pas en Italie, c'est n'est pas la normalité du coup… Euh, les instances ont décidé de faire un effort pour offrir aux Italiens ce qu'ils aiment probablement le plus, c'est le football. Et du coup, Vincenzo Spadafora, aujourd'hui, fait un peu marche arrière et qui arrête dans le sens du
2: poil, le calcio, et ça n'a pas toujours été le cas. Parfait. Bah, je crois qu'on a fait le tour à peu près, Maxime, je ne sais pas. Euh... On a fait le tour.
3: J'ai envie de terminer sur ce... Grand message d'espoir de, de notre ami Guillaume avec son, son beau drapeau italien derrière nous. Ouais.
2: Ouais, ouais. C'est magnifique. Je suis à deux doigts d là. Merci à tous en tout cas. Merci, merci. Henri, merci Andreas, merci, merci, et merci Philippe de nous avoir apporté l'éclairage dans tous les pays qui nous entourent. On a essayé d'un peu mieux comprendre voilà, la reprise des choses. Si on peut
3: conclure, c'est pas certain qu'on passe pour des cons, mais c'est quand même possible, si j'ai bien compris. <rire> Moi, je crois l'avenir que... <rire>
1: C'est pas parce que tu passes pour un con que tu en es nécessairement un, c'est et, et que
3: tu as tort.
2: Et que tu as tort.
3: Voilà.
4: Un autre message d'espoir.
2: Ouais. Tu là-dessus un message avec lequel je suis assez d'accord d'ailleurs. Ouais. Euh, ça marche aussi pour toi, Maxime. Nair, mais... <rire> euh, on se donne rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du FC Stream Team. Merci Maxime, merci à tous. Euh, Maxime, rappelle-nous qu'on peut nous trouver sur…
3: Ah oui, table oui, table oui, table vous pouvez nous écouter donc, sur toutes les, les plateformes, je vais y arriver. D'abord sur osport.fr, évidemment, vous pouvez trouver le lien euh, sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, Acast. Surtout, vous mettez 5 étoiles, vous mettez un bon petit commentaire pour dire que vous avez adoré ce que nos invités ont dit, que vous ne nous aimez pas nous, c'est pas très grave, nos
2: invités étaient formidables, et ce sera parfait. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous compte la semaine prochaine. Merci. Ciao. Bye bye.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.